0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các Thầy và các Sư cô Chuyên đề bài 10 là Kinh tế theo quan điểm của Đức Phật Đây là một trong những phần quan trọng của triết học chính trị và xã hội Theo tinh thần của kinh điển Bali trong phần này đó chúng ta sẽ khảo cứu một cách gián tiếp những lời dạy của đức phật liên hệ đến kinh tế dĩ nhiên là không dưới dạng một học thuyết mà là dưới dạng đạo đức và những quy định luật pháp mà kinh tế đó bắt buộc phải đồng hành theo dầu đức phật không phải là một nhà kinh tế Lời dạy của Ngài Không phải là môn kinh tế học Nhưng Các đề cập của Đức Phật Trong kinh Từ góc độ pháp lý, đạo đức và xã hội Mà theo đó đó Kinh tế được diễn ra Là điều mà chúng ta Không thể phủ định Vậy đó Các chỉ dẫn của Đức Phật về kinh tế Dưới độ đạo đức và luật pháp Đã tạo ra những cái cơ sở dữ liệu tham khảo rất có ý nghĩa Nhằm mà giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo Các phương diện xã hội và kinh tế để được Phật giảng dạy trong các kinh Khái niệm bốn nhu yếu trong kinh đặng Bali Bát Chay Gia Bao gồm ăn uống, mặt, ở và thuốc thang có liên hệ đến đời sống hạnh phúc vật chất Mà con người cần có Tức là nó gián tiếp liên hệ đến Những gì mà chúng ta gọi ngày nay là kinh tế Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy rất nhiều điều Mà sau đây là những vấn đề quan trọng Vấn đề 1 Hai lỗi của cải Vật chất và tinh thần Số 1 Tài sản vật chất Kinh Tân Chi tập 1 Xin lỗi Kinh Tân Chi tập 4 trang 5 Có đoạn mà nội dung của đó đó tôi là được hiểu là Tu sĩ là những người không nên Quan tâm đến tiến bộ vật chất Và những sự tích lũy của cải Tu dĩ, phải quan tâm đến sự tiến bộ và phát triển tâm linh Và cũng trong bài kinh này đó thì Đức Phật xác định rõ Cái vai trò làm chủ sự phát triển về vật chất Là người tại gia, tức các gia chủ Còn phát triển tâm linh đó, thuộc về chức năng tôn giáo Của những nhà tôn giáo Khi uh, sở hữu cái bài sản hợp pháp Đức Phật khuyên là người tại gia không nên xem của cải là cú cánh của cuộc sống. Mục đích thu của, của cải là để góp phần làm giúp cho cuộc sống của con người về phương diện kinh tế thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Không? Đồng thời bài kinh này Đức Phật cũng khẳng định là của cải không phải là cái chí thiệt của cuộc sống bởi vì nhiều người sở hữu được các tiện nghi vật chất sung túc hơn những người còn lại vài lần cho đến vài chục lần thậm chí là vài nghìn lần nhưng trên thực tế chưa hẳn họ là những người trải nghiệm hạnh phúc đích thực do vì họ thiếu trí tuệ và thiếu may mắn trong các lĩnh vực khác Bao gồm tình yêu Quan hệ xã hội Nhân dân Ngoài ra Đức Phật cũng còn đề cập rằng là Nếu không biết các sở hữu tài sản Thì việc sở hữu nó nhiều chừng nào Sẽ làm cho chúng ta rơi vào tinh trần Nô lệ nó chừng đó Có nhiều người các dấu tài sản Rồi À, đòi hỏi những cái thỏa mãn à, tài sản Bằng cách là hưởng thụ các khóa lạc giác quan Người ít tài sản ít khổ Họ khổ tâm về việc nghèo Rồi Người có tài sản á, là khổ về nó dưới nhiều thức khác nhau Về bản chất Tất cả các sở hữu tài sản hợp pháp Thuộc pháp duyên sinh cho nên à, nó không thể nào mang lại sự thỏa mãn đích thực cho người sở hữu chủ Bởi vì nó bị chi phối bởi luật vô thường Do đó bất kỳ một hình thức nào bám nhếu vào lệ thuộc vào các tài sản và xem nó là cú kính Người sở hữu đó sẽ bị rơi vào ràng buộc và khổ đau còn trong kinh pháp cú đó, đức Phật à, cho rằng cổ cải là tài nguyên làm lợi ích cho xã hội đối với người có trí. Đang khi đó nó trở thành là một chướng ngại đối với người ngu vì người ngu trở thành nô lệ của tài sản. Và ở tinh thần kinh này đó, chúng ta thấy là việc sở hữu tài sản nhiều hay ít nó quan trọng quan trọng là sở hữu nó bằng cách nào và sử dụng sở hữu này đó như thế nào để nó thật sự có lợi ích cho chúng ta và pha nhân dưới mọi hình thức sự chấp thủ hoặc là thái độ sai làm về tài sản sẽ tạo ra rất nhiều các hóc số mà điển hình nhất là những nơi khổ điều tra Cho nên ngoài sở hữu tài sản vật chất Đảm bảo được sự tiện ích trong đời sống Thì người tu học đó cần phải sở hữu đạo đức và trí tuệ Nhằm mang lại hạnh phúc cho con người Số 2 Tài sản tâm linh Đây là nội dung của bài kinh trường bộ tập 3 Tra 163 và 267 Trong bài kinh này đó Đức Phật xác định rất rõ Những người tu học Phật Bao gồm người tại gia và xuất gia Hoài sở hữu tài sản Vật chất hợp pháp Cần phải sở hữu Bảy loại tài sản Mà ai sống so với đó Người đó trở thành thánh Thuật ngữ Bali gọi là Ariya Dana Dana là vật sở hữu Ariya là thánh thiên, cao quý Ariya đây là được sử dụng với cái nghĩa bóng Đó là người nào sở hữu được các đức tính cao quý này Như là một tài sản tinh thần Thì người đó sẽ trở thành là các bậc thánh Hay là thánh thiện thứ nhất tài sản niềm tin sát đa dana tin nhân quả tin đạo đức tin giúp sao, tin tiềm năng tin mọi vấn đề có thể được giải quyết dứt điểm để giờ đó ta có nhiều tiếng bộ thứ hai tài sản đạo đức sila dana bao gồm tình nguyện không để cho bất kỳ việc ác lớn nhỏ nào chi phó tâm tình nguyện phát triển các điều đạo đức và nhân từ tình nguyện thanh tịnh hóa tâm mình và nhiều giá trị đạo đức cao quý khác cần phải được thực hiện thứ ba tài sản hổ thẹn heri dana còn đủ là hổ thiện cá nhân hay là số hộ cá nhân về bất kỳ một bất thiện pháp nào có thể trỗi dậy trong tâm thể hiện qua lời nói hay là được à, ứng dụng qua hành động cụ thể dầu luật pháp chưa biết mọi người chưa lên án nhưng lương tâm trong sáng giúp cho chúng ta ngăn chặn được những hành vi xấu có thể xảy ra thứ tư tài sản uh, hổ thẹn xã hội upto badana tức là khởi dậy cái tâm lý ghê sợ về phôi nhị xã hội để giàu có cơ hội không ai biết đến trong giai đoạn mà luật pháp đang bị lúng đoạn chúng ta quyết tâm là không làm những gì mà luật pháp không cho không thực hiện những gì ngược lại với đạo đức. Thứ năm, tài sản chân lý. Do nghe và học rộng về Phật pháp. Suta dana. Suta đây là là nghe. Vì ngày xưa học thể hiện qua sự nghe. Cho nên người nào học rộng về Phật pháp tức là có được trí tuệ lớn. Về thế giới quan, nhân sư quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan Thì người đó được xem là đang sở hữu một gia tài tâm linh Thứ sáu Tài sản bố thí Chaga Đà Na Chaga có nghĩa đen đó là Bu mỏ Theo nghĩa là biết chia tặng Sở hòa pháp của mình Cho những người kém may mắn hơn Bao gồm các hoạt động từ thiện Cúng dường, trợ giúp Hướng nghiệp và nhiều Nỗ lực tương tự Thứ bảy Tài sản trí tuệ Ban Nha, Đà Na Ở đây cần phải sống hợp với đạo đức Hiểu đúng nhân quả Học thức duyên kể Có tránh dự kiến Tránh tư duy Làm các Phật sự Bằng tinh thần vô ngã vì tha Thái độ năng động Uyển chuyển Nếu mà lấy cái bản tiêu chí gồm có 7 tài sản thánh này để đánh giá Thì hiện nay đó phần lớn các Phật tử tại gia Thiếu rất nhiều về văn tài và tuệ tài, tài Tài sản bác học về Phật Pháp và tài sản về trí tuệ như thật có thể nói là trên 50% mươi tu sĩ trên toàn cầu cũng thiếu hai phương diện này nhưng là những tu sĩ nào đi theo các hình thái đạo phật pháp môn hay là đạo phật bổ sư tức là dựa vào tinh thần của vị tổ mà không dựa vào kinh điển gốc của đức phật thì tình trạng như thế này diễn ra rất nhiều còn về niềm tin thì phần lớn là tin sai lầm tin mê những điều không có thật. do đó ôn lại một đoạn kinh uh, trường bộ chúng ta sẽ thấy rất rõ là Đức Phật dạy chúng ta là một người muốn cho đường hạnh phúc ấy, phải sở hữu được hai loại hình tài sản, tài sản vật chất để đầy đủ tiện nghi, tài sản tâm linh đó để làm cho đời sống đạo đức của mình trở nên phong phú hơn. Vấn đề hai. Phương thức tạo ra của cải Tài sản là điều mà ai cũng muốn có được Và sở hữu được nó nhiều chừng nào đó Vừa là sự thành công Vừa thể hiện đẳng cấp Về những gì mà con người có thể đầu tư Điều 1 Xin lỗi số 1 Đức Phật không hề có khuyên hướng cho rằng việc sở hữu tài sản là xấu. Đức Phật lại càng không quan niệm rằng sở hữu tài sản càng nhiều là càng tốt, hay càng nhiều đó là cứu cánh ở trong tự thân của chính ta. Ở đây Đức Phật có khuyên hướng chủ trương đó phương thức tạo ra tài sản là quan trọng. Mới thứ đó phải đặt dưới hai tiêu chí phù hợp với luật pháp ở quốc gia nơi chúng ta đang sống, luật quốc tế nơi chúng ta bị gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng bởi và an ninh thứ hai là thứ thứ hai là vào đạo đức tức là những quy định về lương tâm mặc dù rất là tương đối nhờ đó có những phạm vi những hành động luật pháp cho phép nhưng mang lại tác hại cho con người Thì người tu học Phật quyết tâm không làm Vậy đó Tùy thuộc vào cách thức chúng ta sử dụng phương thức tạo động của cải Mà việc sâu của cải được xem là đáng được khích lệ hay bị lên án Giờ tương nữ theo gia thằng này Vì chúng ta sở hữu bao nhiêu tài sản không quan trọng Cách thức sở hữu và sử dụng mới quan trọng Dĩ nhiên là đối với những người quá nghèo Thì cơm, áo, gạo, tiền là mối quan tâm hành động Còn đối với những người đã vượt qua được cái ngưỡng Tối thiểu và thậm chí là có thể đạt được cái tối đa về tài sản Thì lúc đó đó cái mục đích sự tài sản để mang đến các hạnh phúc mới là điều được họ quan tâm hàng đầu Đại Phật kích lệ tinh thần này Số 2 Phương thức phù hợp và các sở hữu phù hợp Trong cái tăng chi Đức Phật có cái đứa đồng tình cho việc phát triển các tài sản qua điền sản của cải ngũ gốc Và Thậm chí Đức Phật còn xem đó, Việc có người bạn đời thích hợp Có con cái hiếu thảo Có những người trợ giúp việc đó, Là rất tâm đắc Và thậm chí là sở hữu Việc nuôi gia súc Nói trong nhà Là những thứ được liệt vào Mười loại phát triển Mà các đệ tử Tại gia của Đức Phật đó có thể sở hữu được thì trong tinh thần này thì chúng ta thấy là không chỉ là sở hữu tài sản mà thời xưa đó nông sản là chiếm đại đa số Đưa học xem người bạn đời tức là hoặc vợ hoặc chồng con cái rồi người hợp tác lao động với chúng ta và những gì mà chúng ta có đó đều được xem là những tài sản về phương diện quan hệ và quyết thống để chúng ta biết quý trọng, giữ gìn, chăm sóc và chia sẻ đúng lúc. Cái đó tạo ra tài sản một cách hợp pháp chính là một trong những con đường dẫn đến hạnh phúc. Điều ba Tránh các hình thức nhân danh trong việc tạo tài sản phi pháp Trong Kinh Pháp Cú có một bài kệ Đức Phật dạy như thế này Không nên nhân danh bản thân để làm việc xấu Không nên nhân danh vì mục đích cho con cái, gia đình, bạn bè, cộng đồng và tổ quốc của mình mà làm việc xấu ác Và cũng không nên là bất cứ một cái gì bất thiện để dẫn đến sự thành công Người như thế được mệnh danh là người có đạo đức, có khôn ngoan và rất là đứng đắn Đứng đắn như là phù hợp với luật pháp Khôn ngoan là một ứng xử của trí tuệ, đạo đức tức là nhân cách và lương tâm của con người hiện nay đó những người phạm pháp á, thường là có cái chính sách là thà chịu khổ đề ta để hạnh phúc để con cháu tức là nhân danh con cháu mà làm việc phạm pháp và có nhiều người hy sinh bản thân mình để mang cái lệ lạc phi pháp về cho cả một gia tộc đó là nhân danh quyết thống có người thì có tinh thần Dùng miền cao Rệnh nhóm cao Chứ là nhân dân đảng phái mình Rồi tổ chức xã hội của mình Tổ chức mà mình đang là một thành viên Để làm những việc xấu Có người thì nhân dân tổ quốc Sẽ là một lý tưởng cao quý hơn Mà trên thực tế đó Là để tôn góp Và mang lại quyền lợi cho bản thân ta Thì những ngụy biện Những nhân dân như thế đó Bị lên án và người dư tế được xem là trái đầu đức, thiếu công quan và thiếu đứng đắn Số 4 Tạo của cải hợp pháp là hạnh phúc Kinh Tân Chi tập 2 trang 69 Đức Phật có điều ra bốn loại hạnh phúc Mà bất kỳ ai sở hữu nó hợp pháp đó Điều xứng đáng để trải nghiệm được nó Bây giờ và tại đây Thứ nhất Là Hạnh phúc do có sở hữu Hợp pháp Ati à Suka Suka Người có những cái sở hữu Thì không bị cô đơn Có những sở hữu Hợp pháp á, Thì có thể Làm cho tâm cho nên thoải mái hơn Muốn làm việc gì là có thể quyết định được thay vì mình phải đi xin phép rồi hỏi ý kiến xin chủ trương rồi thuyết phục thậm chí phải nịnh bợ để được cái cơ hội làm thì người có có cái cái sở hữu hợp pháp á, có thể sử dụng tính hợp pháp đó trang trải các chi phí và quyết định nhanh chóng cho việc mình cần làm thứ hai hạnh phúc do có cơ hội thụ hưởng bút sukha Người có phước đó Thì ngay trong cái sống hiện đại này Lúc còn khỏe mạnh Có thể thụ hưởng được những gì mà mình đã làm ra bằng mồ hôi nước mắt Không chỉ là nuôi bạn sống Nuôi gia đình Mà còn biết chia sẻ để làm công đức cho xã hội Thứ ba Hạnh phúc do không thiếu nợ Ananasukha nhờ đó tâm trở nên thoải mái không bị um, truy tố trước luật pháp, không bị truy nã bởi luật pháp, không bị xã hội lên án, không bị con người cô lập, không bị những lời thị phi. nhờ đó tinh thần trở nên rất là an lành. Thứ tư, hạnh phúc do không tạo tội lỗi. Anavajja sukha. tức là giàu ở riêng một mình hay có mặt chút quần chúng dầu được mọi người biết hay không biết người sống với tinh thần hạnh phúc do vô tội đó là không làm bất cứ một điều gì trái ngược với lương tâm và dĩ nhiên không chế với luật pháp rồi và kinh tăng chi kết luận nếu ai sở hữu được bốn điều vừa nêu thì có thể được biết rằng là người đó đã tạo ra các sở hữu rất hợp pháp và họ sống một cách rất là thoải mái vì không có phạm pháp gì hết cho nên họ xứng đáng là những người hạnh phúc số năm phương thức trung đạo nếu chúng ta mạnh dạng áp dụng kinh tứ đế để nói về kinh tế học trong đạo phật thì trung đạo và kinh tế là xa lánh hai cực đoan cực đoan một là Buông thả chính mình trong sự hưởng thụ các tài sản vật chất Và xem rằng là Nó là cái nhu cầu số 1 Cách đây vài năm Trên trang BBC Tiếng Việt và Tiếng Anh Nó có một cái hội luận Với tự đề trong tiếng Anh đó là More money Better sex tức là nhiều tiền thì tình dục được hạnh phúc. Tức là một cái khuyên hướng hưởng thụ rất là cụ thể. Tôi có tiền nhiều, tôi có thể ăn bánh trả tiền, tôi có thể buộc người à, bạn tình của tôi đấy phải đáp ứng cho các cái cái nhu cầu vi dục của tôi. Thì đó là một cái quan điểm rất là thực dụng, Hiển cần. Để biết bao nhiêu triệu phú, tỷ phú giàu sang ở trên đóng tiền đóng kim cương mà có được hạnh phúc đâu? cho nên là buông thả chính mình trong cái vực thẳm của hưởng thụ mà cho nó là hạnh phúc đó, là một sai lầm lớn. Từ con hai cho rằng là nghèo cùng khốn khó không có gì để sở hữu hết là sống sướng lắm. chẳng hạn như cái câu ai bảo trân trâu là khổ trân trâu sướng lắm chứ? tức là nhiều cái cách ăn uống thì có thể chấp nhận được nhưng những sự ăn của đó khi được nâng lên thành một quan điểm sống thì đó là rơi vào cái cực đoan. Và cho rằng là hạnh phúc là cái nghèo, là nghèo mới được hạnh phúc, còn người giàu, người trung lưu thì không được hạnh phúc. Cho nên nhân việc đây đó đề nghị các thầy các sư cô đừng bao giờ tự xưng mình là bằng tăng. Tức là tu sĩ nghèo tu sĩ có sở tài sản đâu mà nghèo với giàu về nguyên tắc đấy vì tu sĩ không màng đến đời sống vật chất cho nên không cần phải nói tu sĩ nghèo nó xưa kia là làm giảm giá tu sĩ vì tu sĩ không màng đến hưởng thụ Dương lên trên nó cho nên giàu và nghèo là bỏ qua một bên tu sĩ giàu về tâm linh giàu về đạo đức giàu về trí tuệ giàu về phụ sự cho nên tự xưng mình là bằng tăng tu sĩ đó sẽ làm cho mình mất giá trị và làm cho đạo phật mất giá trị và dựa vào cái khuyên nước này đó người ta rất dễ dàng tấn công phật giáo sự kiện uh, thầy Thánh cường sử dụng uh, uh, s 6 thực tế nó có thể là nhiều tiền với những người bệnh nhân nhưng so với chiếc xe mà giáo hoàng sử dụng đó, nó không bằng một một phần tỷ giá trị xe của giáo hoàng sử dụng đó, là ngang ngửa với xe của tổng thống mỹ ak bắn hung thủng để đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối Nếu nó xa xí đó thì có lẽ những cái quyên thủ quốc gia đó mới sử dụng các cái phương tiện xa xí nhất cho vì người ta cứ nghĩ rằng là tu sĩ phải là bằng tân Cho nên hễ là mình có một cái sở hữu gì đó mà người khác không có được Người ta bắt đầu lấy cớ để mà chống phá Đạo Phật Đó là thiếu đạo đức ở trong sự chống phá Vấn đề đó là nhà sư này quảng cáo cho cái cái, cái, cái tiệm điện thoại đó là nó phản cản Về luật đó, thì nhà sư đó không có sai về luật Phật đó, nhà sư đó cũng không phải đến nỗi là bị phạt nặng giống như đã, đã bị phạt Nó chỉ dẫn đến cái phản cảm thôi Cho nên, nền kinh tế Phật giáo là dựa trên tinh thần trung đạo tránh hai cái tật, hưởng thụ cho vật chất Một cái cực đoan và à, bằng cùng thiếu thốn, một cái cực đoan đối với vật chất bên ngoài cho điều này thì pháp cứu hai đó có uh, uh, nhận xét như sao đói là căn bệnh nặng tri túc là tài sản lớn Vì vậy, về với xã hội Như là tội phạm học đó người ta thấy rất rõ là không phải giàu không phải là ai nghèo cũng đều dẫn đến tội phạm nhưng người bị nghèo đói đó dễ dàng nói dối lường gạt trộm cắp Phạm pháp và tạo ra rất nhiều các hành vi bất ổn Cho nên các nước tiên, tiên tiến của phương Tây đó Đầu tư về chế độ an sinh rất cao Để cho người ta không phải tạo đưa lý do nghèo để phạm pháp Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trên toàn quốc Áp dụng mô hình không có kẻ ăn sinh Rất thành công thế đó chỉ là điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế dẫn đến tội phạm thôi, ngoài nó còn có nhiều cái nguyên nhân khác chứ không thể là quy hết trách nhiệm cho cái nghèo. Mặc dù là thế, chúng ta phải thừa nhận là đói là một căn bệnh. Vì người đói, cho nên lừa biếng, người đói không muốn làm, người đói dễ quạo, người đói dễ căng thẳng, người đói dễ mất kiểm soát. và đúng trong pháp cứu ú pháp cú hai và hai đó thì bốn điều kiện sau đây được xem là hạnh phúc con người khỏe mạnh không thiếu tốn lương thực sống trong môi trường thân thiện và một tập thể hòa hợp thì lối sống đó có thể được xem là lối sống trung đạo căn bản nền tảng và nó có thể dẫn đến sự phát triển theo hướng bền vững vấn đề ba các nghề mưu sinh chân chính A à, Các nghề nên tránh Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Trong văn bản Kinh Thánh đó, Có đề cập rõ về chữ nghề không nên theo Ở đây chúng ta có hai dữ liệu Kinh Thứ nhất Là Kinh Tăng Chi tập 3 trang 207 Đức Phật liệt ra có năm nghề Người tà là việc đầu tư vào nó Dầu được luật pháp cho phép Dẫn đến các hậu quả Tổn hại xã hội rất lớn Là Phật tử Nên tránh Nghề 1 Buôn bán vũ khí Sát tha Và đi cha Ở đây nên hiểu rộng hơn là Sản xuất vũ khí kinh doanh vũ khí, sử dụng vũ khí một cách phi pháp dẫn đến là sự giết người hàng loạt và trong nhiều trường hợp đó là phạm một cái tội chống lại nhân loại. Chẳng hạn như Đức quốc xã trong uh, Thế chiến thứ hai, Mỹ là nước làm giàu về sản xuất và buôn bán vũ khí, Nga Xô là nước đứng thứ hai. Trung Quốc hiện nay được chứng minh là nước đang nỗ lực để đứng thứ ba về lĩnh vực này Do đó đảng của Reagan và Bush mà lãnh đạo đó Hoa Kỳ Thì trong giai đoạn đó thường có sự tham chiến của Hoa Kỳ ở chỗ này chỗ nào <cười> Vì đảng này có chủ trương như thế Cái tâm sách thăm thuộc tâm sách của họ lớn quá vì việc bán vũ khí đó làm cho họ giải quyết được các vấn nạn sắp Và hậu quả là nước Mỹ phải gánh lấy rất nhiều các bất ổn về khủng bố ha. Ngày hai mua bán đô lệ Không chỉ là một sự trà đạp nhân phẩm còn là một sự phạm pháp quốc gia và quốc tế Biến con người trở thành một sản phẩm để mua bán thôi mua bán nô lệ rồi à, mua bán à, à, tạng phủ của con người dưới giường thức khác nha đều làm cho giá trị nhân phẩm của người bị tra đạt nghề ba buôn bán thịt Bali làm mâm sa nghĩa rộng nhất bao gồm à, chân nuôi đồ tể và những người buôn bán nó ở ngoài chợ những người làm nghề đồ tể và những người làm trong các cái xí nghiệp đông lạnh thực phẩm thì trực tiếp giết rất nhiều các bạn sống tiền lương đó thì vẫn bao nhiêu là vì các hậu quả từ nghề nghiệp này mang lại về sức khỏe tuổi thọ là rất lạnh là các đại gia thủy hải sản của việt nam ở tại miền nam việt nam đó lần lượt ngã ngựa cũng là điều mà chúng ta nên lưu tâm nghề bốn buôn bán chất xây điếu bali là ma cha đây uh, bao gồm là sản xuất chất độc buôn bán chất độc sử dụng chất độc về nó dẫn đến tình trạng giết người hoặc là làm cho những người tốt bị phục đập phục thuốc dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm là ngộ độc các cái độc tốt không thể chữa trị được thứ năm xin lỗi thuốc độc là vasa thứ năm buôn bán chất sai Bao gồm rượu Các loại ma túy Và các hình thức chất sai khác Gồm thuốc lá, bia Thuốc lắc đó là một phần của ma túy Đập đá hít keo là những phần khác của ma túy Và nhiều cái cái chất ma túy tổng hợp khác Thì các loại ma túy đó thì thế giới người ta đang nghiêm cấm rồi Còn rượu, bia, thuốc lá đó Đóng góp thuế cho nhà nước quá lớn Ở mẫu quốc gia Cho nên hiện nay thế giới ta chưa cấm Ta chỉ cấm sử dụng ở nơi công cộng thôi Đến lúc nào đó khi mà đạo đức xã hội phát triển Thì người ta sẽ cấm những thứ này Giống như là cấm ma túy vậy Vì đó khi nghiên cứu về giới luật Phật giáo Đừng nên hiểu theo nghĩa đen Bởi vì có những thứ độc tố Thời đức Phật không có Nhưng mà thời này nó mới phát sinh mà dựa vào cái chuyện mà không có quy định trong văn bản gốc mà mình không làm theo là chặt đấy. Dựa vào kinh uh, thiện sinh thuộc trường bộ đó thì có hai nghề sau đây được xem là nghề tà nên tránh. Thứ sáu nghề lầu xanh tức là kinh doanh trên thân thể thỏa mãn cái nhu cầu uh, vật dục và tính dục của con người thôi Và cái nghề này đó Thì hiện nay được luật pháp phần lớn trên thế giới cho phép Nó dẫn đến rất nhiều cái tệ nạn xã hội Như là truyền nhiễm bệnh Seda, HIV Và nhiều uh, loại bệnh truyền nhiễm khác yeah, Và nó gián tiếp là mất uh, hạnh phúc và gia đình Thế giới uh, Đang kêu gọi cái ứng xử bình đẳng Đối với những người hành nghề đó ta xem uh, những người đó là công nhân và thêm một cái từ về sau đó là công nhân tình dục Tức là một cái nghề Họ là người làm việc tàn hoàng <cười> Làm việc hành chánh Làm việc đêm Có đóng thuế cho nhà nước cụ thể Và mong xã hội phải tôn trọng họ Hàng năm á, là các công nhân tình dục và biểu tình trên khắp thế giới Để mong á, được là, là, là Ứng xử một cách bình đẳng Về nhân phẩm dầu luật pháp cho phép Đà Phật vẫn xem nó là một cái nghề mà hậu quả của nó có rất nhiều điều xấu Thứ bảy Nghề cờ bạc Cũng là một cái nghề hợp pháp có đóng thuế Đạo Phật xem đó là nghề tà Bao gồm người Chủ sòng bạc Người làm nghề chia bài Và tham gia các cái dịch vụ Trực tiếp và gián tiếp ở trong đó Hiện tại Las Vegas là một cái thành phố từ việc bỏ quan phế như là sa mạc trở thành một cái thành phố tạo ra cái việc đóng thế gần như là rất là đẳng cấp cho nước Mỹ nhưng mà nơi đó, đó nó đã chôn biết bao nhiêu hạnh phúc của biết bao nhiêu gia đình chôn sống, chôn không đốt gian, chôn rất quan ức, chôn rất khổ đau và người ta tình nguyện đến Để được chôn Tức là khi đến đó, Thì giống như một ông Hoàng Được đưa xe thật sang trọng miễn phí Tế thì cho được một cái khách sạn Một phòng ở miễn phí Ăn uống miễn phí Thì tổng số tiền đó Thực tế mà nói trong một đêm mà Đối với khách sạn năm sao Thì nó chừng khoảng 200, 200 đô thôi Nhưng mà người ta tình nguyện chết và đốt và đốt tiền không cúng hương đó, là thậm chí có thể là vài triệu đô la vài tỷ đô la cho nên tính khôn đó, thì có lẽ không ai bằng những người đầu tư vào cái công nghệ cờ bạc đó là bảy nghề nên tránh vì hậu quả xã hội của nó rất là nghiêm trọng số 2 sự thủ đất chân chính thủ đất là kết quả của nghề nghiệp Nghề nghiệp đó, có chính và tà Thủ đất chân chính là những thu hoạch về lợi tức và kinh tế Do chúng ta đổ cái công sức đầu tư hợp pháp và hợp với đạo đức Trong nhiều bài kinh Đức Phật giúp lệ sự thủ đất Và gia tăng tài sản bằng con đường chân chính và hợp pháp Và theo tinh đằng này đó, thì người tu học Phật đó, thà chậm vào một chút Thà ít vào một chút mà an toàn tính mạng không phải rơi vào nỗi sợ hãi, thập phòng, căng thẳng, lo toan, tính toán. Chúng ta có thể sánh ví cái cái vấn đề này đó bằng một ẩn dụ. Một người không hề nghĩ đến việc thủ đất của cải. Được so sánh với người mù hai mắt. Trong khi một người không nghĩ gì ngoài việc có tiền bạc. Là người bị trộn một mắt Chỉ khi nào một người Nghĩ đến việc thủ đắc và làm gia tăng tài sản Như cách Trao dồi việc thiện Và tránh cái việc ác Mới được Đạo Phật tán sáng Tán thắng là người Hội tụ được hai mắt Như vậy sở hữu tài sản Là một nhu cầu Và sở hữu hợp pháp á, là sự chứng thực và nhu cầu Đạo đức đắc Là cần thiết cho cuộc sống Trong cái tân chi Tư vật nêu ra những điều nên tránh Trong sự nỗ lực thủ đất chăn chính Như sau: Tránh việc có tài sản Bằng các nghề bắt lương Như là gạt gẫm Trộm cắp, hối lộ Tránh tình trạng trở thành kẻ nô lệ cho tài sản, không được bốn xiển và phải biết chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho con người kém may mắn hơn. Và về sở hữu đó đó phải được thực hiện bằng cách không gây tổn hại cho ai, không gây đau khổ cho ai. Đây chính là bốn tiêu chí có thể hình thành ra sự thủ đất chân chính về tài sản. Vấn đề 4. Thái độ của Đức Phật đối với sự tiêu dùng. Số 1. Nhu cầu tiêu dùng. Về bản chất đó, sự tiêu dùng thích đáng sẽ làm tăng trưởng hạnh phúc thật sự cho người tiêu dùng. Mặc dầu dù đạo Phật kêu gọi ít muốn và biết đủ, nhưng đạo Phật không bao giờ cấm chúng ta không được tiêu dùng. nói về là tiêu dùng cái gì, tiêu dùng như thế nào, tiêu dùng vào thời điểm nào và tiêu dùng bao nhiêu được xem là chuẩn đủ và có thể góp phần mang lại hạnh phúc cho con người. Tất cả các hình thức là tiêu dùng do tác động chi phối của lòng tham đều dẫn đến các hậu quả tai hại, trước nhất là bệnh tật, thứ hai có thể phạm pháp. Thứ ba đó, có thể dẫn đến các cái hậu quả xã hội ví dụ việc là con người khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay Đang bị báo động đỏ, đó là không tạo điều kiện cho chúng có thể tái phục hồi Nhằm giúp cho các thế hệ tương lai đó có thể tiếp tục khai thác chúng Các khai thác thiếu bền vững đều được chứng minh là ích kỷ cho nên khai uh, thác đúng cách Là khai thác uh, tính bền dững Để cho lòng tham chúng ta không bị vẩn đục Số 2 Tiêu dùng đối với uh, tu sĩ Trong luật Và một số bài kinh Bali Đức Phật khích lệ Với tu sĩ Cần hạn chế tối đa Nhu cầu sử dụng Hoặc là sử dụng chúng một cách tối thiểu ta để không bị sự ăn uống, sự bạc và sự ngủ chi phối và khống chế cuộc đời chúng ta. Bốn uh, chữ dịch trong uh, tiếng hán rất là hay tam thường bất túc, tức là ba nhu yếu phẩm thường xuyên không được đầy đủ. Tức là người nào mà uh, sử dụng quá đầy đủ quá nhiều đó thì thường bị cháy sớm. lò gia súc ngày nay dưới cái công nghệ thực phẩm kích thích tăng trưởng thịt rất là nhanh lớn rất là chống bệnh đặc rất là nhiều và hậu quả người tiêu dùng các loại thực phẩm mặn đó đó, đối với bệnh trạng của cơ thể là đều không thể tránh khỏi mục đích của việc giảm giảm thiểu nhu cầu sử dụng Ăn mặc mũ tối đa Là vì Đức Phật khích lệ Các tu sĩ Học hạnh buôn xã Sống giảng đơn như thanh cao Tu học có tiến bộ về tâm linh Dành thời gian công sức cho việc phụng sự là Các tu sĩ nào mà quá chú trọng Cho bản thân mình Thì khó làm được Phật sự Các tu sĩ nào có cái quan niệm xề xòa Bình dân Đơn giản Thì nó thích hợp với tu sĩ hơn Và hiếm khi bị Cái cái cái, cái cơn lốc của đời sống vật dục Cú phăng đi Làm được như thế Thì tu sĩ đó được xem là Không để lại dấu vết Như con chim trên không Mà không á Chúng ta dễ dàng bị dướng kẹt là lúc có một số tu sĩ đó chỉ vì một vài cái món quà nho nhỏ của người hiếm tặng ra Rồi phải kết thúc cả một đề tu Là do vì cứ nghĩ rằng là cái nhu cầu ăn mặc ngủ mình là là cần thiết lắm Mà trên thực tế nó không phải nhiều đến thế Người giàu đó thì không có ăn nhiều như là người nghèo đâu Người nghèo phấn đấu ngày ba cử, có khi bốn cử Cơm, áo, gạo, tiền Người giàu đó lúc ăn có hai cử hay hai cử thôi và nhất là chị em phụ nữ giàu đó một cử của họ chỉ là nửa cử và một phần ba cử thôi ăn ít để giữ dáng con <cười> mắt ăn nhiều hơn bao tử là một phụ nữ một thành ngữ rất là đúng con mắt ăn du lịch con mắt ăn thời trang con mắt ăn mổ mã con mắt ăn mô đen con mắt ăn đủ thứ hết con mắt ăn hình tướng con mắt ăn màu sắc và con mắt ăn các tính từ của hình tướng và màu sắc. Con mắt ăn tất cả mọi thứ. Còn cái bao thử ăn ít đó, bao tử ăn nhiều bị bệnh. Còn đối với người Phật tử tại gia đó, thì việc là sử dụng quá nhiều các cái nhu cầu ăn uống cũng dẫn đến các loại bệnh tật. Do đó cố gắng uh, giảm thiểu những gì không cần thiết thì không nên sử dụng những gì cần thiết thì không nên tiết kiệm biết tiết kiệm mà sống ở phương tây đó chúng ta dễ làm giàu vì ngày chủ nhật Thứ nhất là ở hoa kỳ đó những sản phẩm mấy tuần được uh, khuyến mãi giá đôi lúc chỉ còn lại 40% thôi nhưng mà sau ngày đó đó thì giá nó trở lại bình thường đó là cách làm kinh tế của phương Tây. Ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, giá bán rẻ hơn ngày bình thường. Còn ở châu Á đó, những ngày lễ thì giá chém gấp đôi, gấp ba. Vật dụng còn mới toanh nhưng đã bóc nhãn rồi đó thì giá chứ còn lại 50%. Do đó, mua những cái vật mà người ta xài trong vòng 15 ngày xong ta đổi lại. Thì cho thực tế là vẫn chưa sử dụng bao nhiêu hết á, Thì chúng ta tiết kiệm được 50% rồi Hoặc nếu như chúng ta để cho cái model đó Nó qua 6 tháng 1 năm á, Thì tiền còn lại một phần nữa Xe hơi Loại Camry Trung à, bình là khoảng 25 000 đô ở Mỹ Mà nếu chạy 50 000 cây số Trong vòng 6 tháng 1 năm và bán lại đó Chỉ còn có khoảng 5 000 đô Có chỗ 3 000 đô đó Nên chịu khó mà đi đến những cái chỗ đó bán đồ sẽ sử dụng rồi đó Thì à, chúng ta cũng có được những cái tiện ít đó, tính năng đó Nhưng chúng ta không phải trả cái số tiền quá cao Mà tâm lý của người giàu đó chúng chứng minh đẳng cấp Cho nên phải mua hàng thương hiệu Hàng thương hiệu thì cũng thế thôi à, Nhập từ những quốc gia nghèo Làm từ các công dân nghèo Dán cái thương hiệu vô để đọc giá lên 20 lần Vậy thôi thì một chai nước Chưa có đóng nhãn Và đóng nhãn của bán ở bên ngoài Nó chỉ có 5 ngàn Nhưng mà vào khách sạn năm sao Nơi mà Bill Clinton ở Hay là nữ hoàng anh ở Thì nó có thể trở thành là 8 đô Chất lượng thì giống nhau thôi Nhưng mà thương hiệu nó tạo sự khác nhau Như vậy là người tại gia mà Nếu như làm chủ được cái, cái này Thì sẽ giảm thiểu được Cái nhu cầu và do đó biết chia sẻ phước báo của mình cho các anh bác hạnh Điều năm Sự điều độ và hạnh phúc Thứ nhất Kinh tế hiện đại Các hoạt động của kinh tế hiện đại Thường nhắm đến việc thỏa mãn tối đa những ham muốn của con người thôi Thì dù chứng khoán là một cái bong bóng được thổi không bởi lòng tham của con người và cái tính bất bênh của thị trường chứng khoán rất là cao cho nên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 nghìn đã đẩy hoa kỳ xuống vượt sâu và ảnh hưởng đến các nước trên toàn cầu là bởi vì con người đã không làm chủ được lòng tham ví dụ như cái ngành bất động sản của mỹ đó cho phép bất cứ một công dân nào của mỹ chỉ cần có thẻ xanh thôi có được 10% tiền Ở trong ngân hàng Là có thể mua trả góp một sản phẩm nào rồi Và điều đó nó bị lệ thuộc Vào cái rủi ro Nếu như người đó tiếp tục có công việc làm Trong suốt cái thời gian hợp đồng à, Tài chính là 5 năm hay là 10 năm Thì không có vấn đề gì Họ sẽ trả góp và hết nợ Còn nếu như bị rủi ro Thì dầu đã trả 90% Tổng số tiền rồi Vẫn bị nhà nước Bán qua giá và tới từ đó đó họ được xem là người bị phá sản năm 2008 nghìn đã làm cho nhiều triệu phú của Mỹ trở thành phá sản tức là nhiều cái siêu thị đó không có người mua chủ đó phải cho đó là à, chủ tiệm tức là những người mà có sạp đó, bán hoàn toàn miễn phí không lấy tiền để giữ cái cái thị trường mà cũng không có người nào dám giữ phải giữ phải trả tiền lương cho nhân viên tiền điện nước có nhiều người ta đầu tư tới trả nợ là 30 năm rồi chín tiền ngân hàng ví dụ như cái, cái cái siêu thị đó họ đầu tư là 20 triệu đô la họ đã trả nợ được 19 triệu còn có một triệu đô la thôi nhưng mà do việc không có người kinh doanh cho nên không có tiền để đóng tiếp nợ ngân hàng quá hai ba tháng là họ bị tịch thu 19 triệu đô la đầu tư làm ăn nghiêm túc trong là ba chục năm đó trở thành là là của bỏ sông bỏ biển à cho nên là kinh tế là thị trường đó nó là nền kinh tế của lòng tham nó cứ kích hoạt lòng tham do đó khi à, kích cầu kinh tế đó thì người ta phải cho tiền nhà nước phải cho tiền cho các thành phần tiêu thụ để bơm vào cái, cái thói quen tiêu thụ và cái tính lệ thuộc đó không có đó là chịu nổi thì lúc đó đó cái kinh tế nó mới được vượt dậy cái đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi thật ra là vì cái cách cho vai ngân hàng ở phương Tây là quá dễ dãi 10% thôi mà rủi kho là 90% còn lại còn ở Việt Nam bị khủng quản, khủng quản người ta vẫn ăn ăn xài bình thường các hoạt động nó vẫn diễn ra bình thường nhà cửa bán vẫn giá nó bình thường chứ không có xuống giá nào thậm chí giữ giá và nâng cao lên nữa là bởi vì ngân hàng việt nam không dễ giải cho vai như thế (cười) và mình không có minh bạch về ngân hàng cho nên có nhiều ngân hàng đó là gần như là phá sản từ bên trong rồi nhưng mà vì được bảo mật hoặc là cho sắp nhập cho nên nó không dẫn đến cái sự khủng hoảng rút tiền So sánh so với nền kinh tế Phật giáo đó Thì chúng ta thấy là nó hướng đến cái việc Làm thế nào để thụ hưởng được sự an lạc hạnh phúc Của cá nhân Để góp phần tạo ra cái cái tương tác Tích cực cho xã hội Nhưng nó không có khích lệ lòng tham Nó khích lệ người ta làm giàu chân chính Và người làm giàu đó biết chia sẻ Đối với những mình để bất hạnh đó. Khi mình biết chia sẻ Thì chúng ta sẽ không làm giàu phi pháp Mà không làm giàu phi pháp Thì người đó được xem là người sống với đạo đức Sống với hạnh phúc Kinh Tân Chi tập 2 trang 249 đó, Đưa Phật đề cập đến là Bố y tố làm cho một gia đình được hưng thịnh Thứ nhất Biết tìm lại cái đã mất Tức là giữ được truyền thống văn hóa Thứ hai Biết sửa chữa những cái đã hư cũ Tức là biết tiết kiệm, biết tái sử dụng Tái sử dụng hiện nay là một khái niệm Được khích lệ về phương diện môi trường học Thứ ba, biết tiết chế trong ăn xài Cái gì đáng xài thì không tiết kiệm Còn cái gì không đáng, á một xu cũng không bỏ ra Cho nên ở Mỹ hay là ở châu Đâu, quý vị đi chợ thì thấy ngạc nhiên lắm nha Một đồng á, thì gồm có 100 sen Và ở phương Tây người ta có từng sen một Một sen, hai sen, năm sen, mười sen, hai chục sen bình thường người ta mua là bạc tỷ mà dư lại 3 cent 4 cent là người ta vẫn thối lại bình thường <cười> chứ không có phải bỏ đi cái đó tức là nơi nào mà làm kinh tế tính tiền lương theo giờ đó thì nơi đó đó là họ tính kỹ lắm mà người tính kỹ theo cái mô hình này đó trở nên bỏng sẻng lắm nó tự động còn chỗ nào mà tính lương theo tháng là ta xâm tụ mà tính lương theo tháng là là nghèo người ta nghèo mà tính lương tháng còn giàu đó là tính lương theo giờ thứ tư là đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt, tức là cho một gia đình, một tổ chức, một xã hội là một quốc gia người tài đức mà không được trọng dụng đó, thì chỗ đó mạt rệp. <cười> Nhưng mà lại ít người ta chẳng cần bằng tâm đến mạt Người ta cần người ta được giàu là được và nhóm đồng chí hướng đó được vào là được. Điều hai. Điều độ là những yếu tố đi dẫn đến hạnh phúc điều độ đây có nghĩa là tiết chế chính mình làm chủ được cảm xúc điều độ trong chi tiêu điều độ trong hưởng thụ điều độ trong việc làm điều độ trong à, 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 thể thao ngồi ngủ nghỉ điều độ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những ham muốn vô tận mà trong số đó thỉnh thoảng sẽ có những ham muốn bất thiện nhờ điều độ này đó chúng ta mới kiểm soát được các rắc rối và rủi ro trong quá trình sản xuất quá mức và tiêu dùng quá độ tức là người sống điều độ là người sống theo chuẩn mực thói quen đến giờ ngủ là ngủ chứ không ráng làm thêm ăn đã vừa no là ngưng chứ không có ăn thêm dầu cho được vào trong một cái tiệm cơm chay một trăm món Mỗi gà ăn hai chén, đến lúc hai chén là ra về, chứ không phải ăn cho bỏ ghét thành 20 chén. Ngồi từ giờ này sang giờ khác, mặc dù được phép. Ở đây Đức Phật đề nghị là người xuất gia, tối như là người tại gia đó phải điều độ về bốn nhu yếu phẩm. Thứ nhất, ăn uống là để phòng ngừa đói khát và giữ gìn mạng sống. Thứ hai, mặc là để bảo vệ cơ thể chống lại sự nóng lạnh rùi mũi, vừa ngủ á, là nên giản đơn, cho ngủ say giấc và thuốc men là để tránh đau đớn, phục hồi sức khỏe và tăng trưởng tuổi thọ. Đó là cái quan điểm về à, à, tính sử dụng các nhu yếu phẩm theo tinh Phật dạy. Nên các thầy các sư cô nhớ hướng dẫn Phật tử mỗi lần phát tâm cúng dường trời tăng á, thì đừng có hỏi là các thầy ăn có ngon không. Các sư cô ăn có ngon không Cứ nhìn thấy ăn sạch trơn là ngon Ăn còn nguyên là dở Không cần phải hỏi Nói ngon á, thì trái với lời Phật Mà nói dở thì Phật tử méo miệng Và dựa vào tinh thần Phật dạ Chúng ta có thể rút ra một cái công thức Về điều độ dẫn đến hạnh phúc như sau Ai Hưởng thụ Hạnh phúc tối đa Với một thiểu số tài sản là người không ngoan. Thế là mình sở hữu tài sản ít nhất mà mình vẫn trải nghiệm được hạnh phúc cao nhất đó là người thông minh. Ngày nay đó truyền hình nó có khái niệm là truyền hình giá rẻ, giá rẻ không phải là 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 không trả tiền hay là, hay là thiếu chất lượng, mà việc đầu tư ấy, rất là vừa phải mà cái chất lượng sản phẩm rất là cao để phục vụ cho người thưởng thức. Cho nên bằng tinh năng đó, đó Thì người tiêu dùng theo tư Phật dạy Sẽ đỡ phải tốn Và trải nghiệm được hạnh phúc An lạc bây giờ Và tại đây Phần thứ sáu Về nghèo khổ và rối loạn xã hội đó Dưới góc độ kinh tế học Thì các thầy các sư cô có thể tự Đọc thêm Trong cái tài liệu Được ghi nhận ở Trong phần slide này